0: Раз, два, три, четыре, пять. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Я надеюсь, что стрим этот будет, знаете, таким же ностальгическим, как и некогда, когда мы транслировали всякие игры типа Blood, Doom и прочее. Потому что на самом деле с вот, Titan Quest, я уверен, у многих связаны более чем теплые воспоминания. В свое время эта игра. Порвало ну, практически всех, потому что это не просто наследник Диабло, это, скажем, наследник двух жанров, которые сплелись воедино. С одной стороны это Диабло. А то есть выбивание Лута из огромного количества монстров. С другой стороны, это ролевая игра с очень красивым на тот момент мире. Вот, да. Приветствую всех, кто пишет и кто не пишет, кто просто кивает головой перед экраном. Итак, что это за Тайтэн Квест? Почему мы решили к нему вернуться спустя долгое-долгое время? Все потому, что разработчики внезапно для всех, я думаю, в первую очередь, не, может быть даже для самих себя выпустили дополнение Тайтэн Квест Атлантис. Что это за дополнение? Я не знаю. Вот игра мне досталась на халяву, как это обычно бывает. Разработчики прислали ключик, вот поэтому сейчас, так, сейчас даю палки. А что, вот такой традиционный метод переключения, да, забавно, не работает один метод переключения клавиатуры, работает другой. Так, для того чтобы показать себя, скажем так, настоящим феминистам, сделаем женского персонажа. Вот, тем более, тогда еще умели рисовать женских персонажей, не забывали, что у них есть грусть, да? Поэтому, собственно, веселее приключение из-за этого будет восприниматься. И короткие юбки еще были, скажем так, в моде. Не то, что сейчас, простите за выражение. С какой стороны, где мы начнем, я не знаю, потому что «Атлантис» — это дополнение. Я просто узнал, что оно есть. Я так понимаю, что это какой-то новый регион. Но отрадно, что разработчики эту игру не забывают, что они продолжают в нее что-то добавлять Но и опять же, да, то есть стоит отметить, что (coughs) в данном случае мы говорим не о разработчиках оригинального Titan Quest Мы говорим о новых разработчиках Titan Quest, поскольку бренд ушел к нордикам и нордики выпустили для него дополнение То есть здесь с одной стороны ребяткам можно сказать С другой стороны это разработчики Titan Quest сейчас делают гримдон Вот поэтому такие дела Так Привет, не только помним, но и играю. Респект за уличную магию, о, спасибо. Собственно, придумали, реализовали. Было много забавных идей, на самом деле, когда мы этот концепт реализовывали. Потому что, точнее, (laughs) этот концепт пришел в голову в тот самый момент, когда мы э, узнали новость про Галенкина, что и Borderlands 3 ушел, и мы такие, блин, ну все, это же очевидно, новая серия уличной магии. Это? И вот, собственно, чем на тот момент, то есть игре, как 10 лет уже, по-моему, да? Чем эта игра так. чем эта игра привлекала, и чем она запомнилась тогда, и почему все люди были. Я, честно говоря, был в шоке, когда ее первый раз запустил. Ну, во многом из-за я того, что, конечно же, спасибо. физика, трехмерная графика. Какая-никакая не бедная анимация. И самое главное, тут вот, смотрите физика растительности. Вы себе не представляете, какой кайф был вот на то время, когда ты игру запустил. И такой, елки-палки, да не может такого быть. Растительность реагирует на твое движение. Сминается. Это было уже тогда сделано. Черт побери! Чудеса какие-то. А что, не русская озвучка, а потому что поставил. Кстати, может быть, можно в самом меню поменять. Так. Select language русский. Ну давайте. Окей. Okay. Ну сейчас вот, возможно, будет русская. Так. Физика сисек сэр. Ну еще посмотрим. Возможно, в этой игре еще не было физики сисек. Но опять же. Тут же. Какую физику? Так. Так это у меня топорик. О. Старое доброе менюшка Кстати, очень заметно, что после этого э, Многие элементы перешли в Гримдон, Dawn практически ну, без изменений То есть элементы оформления, вот эти всякие кнопочки Вот эти всякие иконочки, которые обозначают стихии Вот сейчас, на самом деле, смотришь И уже как следует поиграв в Grim Такой, блин, ну точно ж Раньше на это внимание не обращалось Сейчас, ну точно Так, я же на русский язык переключил Ну ладно, делаем вид, как будто этого не было Отличная игра для меня, вторая после старушки по времени залипания. Но она уникальная, она, во-первых, привлекала и сеттингом на тот момент... Э, подождите, это какой год был? 2005-2007? На тот момент была только одна игра э, в этом жанре, в, точнее в этом сеттинге, это God of War. Причем люди, когда шли вот эти ожесточенные споры между... PC-геймерами и консоли геймерами, да. Это ж разные геймер. вещи совершенно, да? Монстры. Вот, и люди всесторонние отстаивали свою собственную точку зрения. Мол, PC forever, консоли говно. Ну, естественно, как это может быть еще? Leave, так. Так. <кхм> так, вон там мы еще кое-что не проверили. Вот. Вы же посмотрите, насколько уютненький вот этот вот мирочек, насколько приятненько он выглядит. Это же просто сказка. И вот опять же, вот эти моменты, на которые очень мало кто внимание обращал, в принципе, всегда <laughs> в подобных ролевых играх, есть разработчики постарались какую-никакую логику сделать. То есть, вы из врага можете выбить только то, что на нем одето. И из него вылетает именно то. То есть, вот. У него в руке факел, я беру факел. Так. Почему?
1: А. У него в руке лук, соответственно, я могу взять лук. Метир! Приветствую! Привет! Игруля с детства. Надо в конце года собрать их все, косяки и угануть. Локи еще игра была неплохая. Вот, и вороны всякие, вороны.
0: Короче, будем лучника какого-нибудь делать, так И... Опаньки, а у меня что, нету? И они... Надо пойти закупить этих самых фляжочек Да, тут не казуальным Так, 2006 год, да, 2006, значит, да, именно времена году Так, у меня этого нету Господи, вы только посмотрите, какие формы Какие потрясающие формы, так это у нас что? А, вот Пуп-пуп. Вот, Все, денежка есть, все отлично We shall see you again, I hope We shall see you again Греция тут самая крутая, вот Египет очень затянут и скучен. Да, секса Египта, но, честно говоря, подо... вспомните Египет у... в Диабло Египет почему-то всегда воспринимается скучным, я уверен, что по времени Игры. Он, может быть, и не самый такой длинный, да, но вот эти одинаковые серые пустыни, точнее, желтые пустыни. Вот ты на них смотришь, и думаешь, блин, ну почему так-то? Ой-ой-ой. Кабанчики. Бутылочку. Что-то я не туда забрел. Приветствую, записи стримов не остаются, пытался найти как-то посмотреть фоном, так и не нашел, остаются Они у нас просто в отдельном плейлисте, который не отображается в главной ленте Посмотрите снизу на главной с ютуба, э, э, то есть, секция трансляции И вот там записи стримов все есть, можно и с ними познакомиться То есть они все доступны, и этот собственно тоже останется Пустыни тупо неуютные, ну да Вон, последний фильм с Джоном Виком показал, что пустыня это вообще ад, кошмар. Кстати, Посмотрели Джона Вика? Так сказать, изобретательный экшен. Какими только способами он своих там врагов не убивает. Хотя я смотрел в кинотеатре, <laughs> вместе с семьей. И когда Джон Вик сказал, что он сын Беларуси, это был трендец. Все просто в зале угорнули, Начали так ржать... И сейчас идет обсуждение, что может быть ему гражданство сразу дать, но чё нет. А чё нет? Самый крутой белорус всех времён и народов. Кстати, как она дышит. Ёшкин кот. Вы слышали эти слова? И вот смотрите, несмотря на то, что игре столько лет, поставьте рядом гримдон. Вряд ли вы скажете, что это игры, которых разделяет десятилетие, согласитесь. Даже приблизительно такого ощущения нет. Так. Медные. самый. Видел название стрима, аж возмутил, что значит, кто помнит. Куча народу шпили до сих пор, даже дополнение так давно вышло. Вот поэтому мы решили это дополнение и вспомнить. Так. Отдай-ка мне свой лук Никто не хочет мне отдавать свой лук И территории, главное, огромные На тот момент это было нечто То есть трехмерная игра с такими огромными локациями Жуть О, скоро уже новый уровень дадут Виталину Джон Вик достойны первых частей Годны в целом но ну, э, если не искать смысла, в данном случае его как бы уже вообще нету, вот, э, и сконцентрироваться исключительно на просмотре офигенных крутых боевых сцен, то воспринимается на ура. И, в общем-то, такой легкий намек на то, что эта игра получит продолжение, тоже ее не красит. Я вот такие э, ответвления не очень люблю, когда тебе прямым текстом говорят, что... Извини, товарищ, но самое интересное у нас будет уже в четвертой части. Хотелось бы, конечно, чтобы какую-то логическую точку они ставили. Вот. Хотя, с другой стороны, отдельные сцены, это, конечно, начальные боевые сцены. Класс. Сцены боевая с этими самыми собаками, это вообще нечто, вот эти боевые псины. Вот. Шикарно. Постоянно, когда он там джигернаутов мочил, вот, заставило вспомнить этот э, дивизию. Ой, дивизию вторую, да. Бежишь, как дурак, высаживаешь в его одну обойму, вторую, третью, четвертую, хрен завалишь. Так, в Сакрет такие же локации, правда, немного пиксельные. Они там немного пиксельные, они там конкретно пиксельные. Так, это чего и там? Не могу, пока надеть. Гримдон графику подтянули знатно, тогда схоже считай во всем, но от этого игра никак не хуже, обе семи кубки. я не говорю, что они кубы хуже, лучше. Здесь в данном случае конкретно идет э, упорно, то, что ребятки э, сделали две игры на, дво... на одном движке, вот, которых разделяет десятилетие, но при этом они так друг от друга не сильно-то и отличаются. Вот. Но вот в данном случае что сделали правильного, на мой взгляд, разработчики Гримдон, что они в конкретно э, сделали. Э, не сделали, что они в конечном итоге отказались от, от этой вот системы выпадения лута, которая как бы привязана к логике, то есть из врага выпадает только то, что у него есть. Если ты видишь у врага в руке факел, из него выпадет факел. Все, больше ты из него ничего не выбьешь. Вот. Если лук, то лук. Вот. А если какой-нибудь броник, то, то только на него ты и можешь рассчитывать. Не, и это на самом деле да, очень, очень достойное решение. Но опять же, когда мы говорим про всякие игры, в которых ты заточен, точнее, весь твой основной интерес это выбивание лута, убивать одинаковые факелы и ножи только в конкретной локации, оно так немножко так ой, напрягает. Ик, что там? А ты, само зло. Как раз сейчас на андроиде прохожу, жаль только, что оригинальный Тайден Квест есть на мобилке. Иди сюда. Ладно, пойдем замочим вот этих ребят, которые мне жить мешают. Тактика уровня Бог.
1: Midir. Поставил Эмулю и играю по 5 минут с перекурами во вторую баянику. И Эмуль воткнул еще один на симфонию ночи. А зачем симфонию ночи Эмуль? Наш
0: по-моему доступно. Вот такой вот супер крутой экшен. Эпигейм жжет не дня без лажи. Ну там вообще забавно. Они сами себе подножку поставили с распродажами. То есть сейчас два крупных издателя на поддержку которых они рассчитывали и которые были в принципе довольны такой вот сделкой, Ubisoft и эти самые, это кто, они такие посмотрели со стороны на это такие. Но, ну, <coughs>, ребят, удачи вам конечно, но месяц, прикиньте, целый месяц, эти игры выбиваются с продажи у нас данного магазина. А в году, напомню, 12 месяцев. И вот на целый месяц игры могут исчезнуть. То есть эпики показали, что игра может внезапно исчезнуть. Из продажи. Вот, не, не совсем по, по непонятной по тебе причине. Так, третий уровень. По-по-пом. intelligence. Так, 50 и 70. о о Ну, давай так. Ладно. А хотелось чем-нибудь получше. Третий уровень нужен. Как-то я третий уровень не получился, да? А как дойти до Атлантиды? Пройти весь оригинал надо. Ну, судя по всему, да? Я так понимаю, что в данном случае настолько одно вот это правило. О! Примити- примитивное... Примитивный сундук
1: no как
0: Так, и здесь третий уровень Так, факелы нам нафиг не надо Так, и это тоже третий уровень, ну ладно Нам до третьего уровня главное продержаться Да еще... Видите, такая игрушечка достаточно линейная. Так, все. <клес> Возвращаемся обратно. И... Получаем опыт. Торгуемся. Сбрасываем шмот. И идем мочить козлов дальше. Доброе утро. Ну, уже вечерочек у нас. Я помню, заканчивал школу, когда появилась. Мы все еще ждали Диабло 3. Ой, тогда Диабло 3 все ждали. Кто знал, что из Диабло такая фигня получится? Да, шикарный канал, Галюнкину привет, вот это огромное спасибо Этот квест, наверное, будет жить вечно Подобные игры, на самом деле, вот, которые из... от начала до конца были сразу созданы хорошо вот, Они на самом деле не просто будут жить вечно Они, в общем-то, и не теряют ничуть, когда проходишь их со временем То есть ты их прошел 10 лет назад, прошел 5 лет назад, прошел сейчас, вот сейчас, я не знаю, вот испытываю огромное удовольствие конкретно от того, что я вижу. То есть ребята подошли к вопросу грамотно один раз и теперь собираю дивиденды в дальнейшем. Ну, тут стоит опять же, еще раз повторюсь, что в данном случае это тейк ой, не тейк это эти самые Нордики, которые сказали окей. Мы все понимаем. Вот будем продолжать дальше. У нас не так много хороших игр в активе. Так, я что продал случайно? Окей. Okay. Кстати, видите какой интересный баланс? Приходится покупать все это дело. В смысле, в смысле бутылочки здоровья? <клых> я уже привык, что в современных играх на это практически не обращаешь внимания. Так, ну тут пока телепортироваться мне некуда. А вот последнее DLC просто мусор. Посмотрим you еще, что там с ним.
1: We Здесь еще, видите, они пытались
0: сделать mm-hmm. кинематографичные сценки. На тот мы... Ух. Ух. Так, это нам не надо, это нам не надо. Чем мусором забивать. Нам нужен третий уровень, для того, чтобы мы могли надеть все это... Все, что только можно. Погромче, погромче что? Вроде же нормально говорю. Алло! Да, вроде нормально. <звы> а что я хотела поиграть, а то сижу бездельничаю. Спасибо за подсказку. Ради бога. Еще первый блат стоит поиграть, который недавно ремастер вышел с обновлен. Ну, не ст. С обновленной графикой, с чутка улучшенной графикой, с чутка улучшенного управления, но тем не менее, отдавали его за такие копейки, что нельзя не купить, согласитесь. Первый блат это нечто, я вам скажу, если кто не играл в первый, вон пожалуйста в стиме, прекрасная вот эта версия лежит, будете просто в восторге от того, что увидите. Опять за девку распутную играешь. Ну так в данном случае стоит напомнить людям, что когда-то разработчики компьютерных игр умели рисовать женщин. А потом резко разучились. И у них превратились... Кстати! (coughs) Разработчики компьютерных игр. Тут у людей бомбит из-за темы Бэтмена. Видели, кто будет нового Бэтмена играть? Это вообще такой трэш. Я как узнал, я поверить не мог. Я такой полез проверять. Да не может быть. Да не, вы шутите. Что за прикол? Зачем вы так с нами? Но нет, оказалось, что нового Бэтмена играет именно он. Почему все те Epic 100? Я за конкуренцию. А хейтить не нужно. Окей, тогда скажите мне, что хорошего в плане конкуренции Epic Games сделала для игровой индустрии. Ну вот чем она показала Steam, что она лучшая Steam. Чем? Тем, что покупает эксклюзивы, это не конкуренция. Тем, что устраивает демпингу и цены, это не конкуренция, это именно демпинг. Которым пользуются, опять же, многие корпорации для того, чтобы задавить и уничтожить своих конкурентов. С этим американцы, кстати, сталкивались уже не раз. Поэтому именно в американской среде подобные отношения воспринимаются... Очень негативно. Посмотрите на американских блогеров. Они припоминают очень много ситуаций, когда крупные компании демпинговали, и в итоге это приводило к уничтожению хороших торговых сетей, хороших компаний. Ну Собственно, посмотрите, что делает компания. Да ладно, там, в принципе, Microsoft, Apple, Google, которые просто скупают мелкие хорошие компании пачками просто. Ну И те растворяются, и все. Креатив теряется, и все у нас переходит под управление одной крупной, тяжеловесной, неповоротливой корпорации, которая едва может справиться там с какими-то своими делами. Так кто играет Бетса? Патисон, Вот этот чувак из Сумерек. Главный вот этот искрящийся вампирчик, светящийся. Вот это вот, по которому сохли все девчонки. Как биздец. А если хотите, чтобы вас подгорело окончательно, вбейте в поисковике трейлер этой самой Бэтвумен. И там вообще. И там вообще. То есть у меня такое ощущение, что DC, они взялись вот всерьез испоганить образ Бэтмена просто, просто в ноль. Помножить, ребят, на ноль. Так... Да ладно, Бэтмен, вот трейлер Бэтвумен, вот, я про это говорил. Приветствую, да, всех приветствую, кто подключается. Так, мне быть что-нибудь... Третий уровень дайте мне уже, пожалуйста. Кстати, я, по-моему, скиллы забыл распределить. Так, он там... Примитивная коробочка. О! Новый уровень. Отлично. С 99 вероятностью пилот будут переснимать. Но учитывая сколько дизлайков они схватили, да, я уверен. Надеюсь, что будут переснимать. Это ж какой-то вообще капец. Так, колечко. Раз. Вот это вот самое... Волшебная часть любого рогалика Когда ты выбиваешь лут И ты наконец-то получаешь возможность его надеяться И кайфуешь просто от того, что происходит Так, ну давайте декстерити Возьмем угу. Постреляем из лука немножко Так, и, и, и Что еще? Ну давайте Intelligence. пусть будет у нас немножко Угу, отлично Угу, мне нравится Так, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо у меня еще коллекционное издание стратегии с World of Conflict. Отличная была стратегия в свое время. Михаила не будет. Миша, вот мы выпуск записали, он уехал. То есть в данном случае он сейчас еще над новостями работает. Так, кстати, по поводу того... Ой-ой-ой. Select Mastery. Так. Ну давайте. И опять же вспоминаем Гримдон, да, который очень очень похож на то, что мы сейчас имеем, так что это? Сумес Перм, угу, так, угу. Так, так, в общем, нам нужно на скиллы, на лук и стрелы все это увеличивать. Так, все, скиллпоинты закончились, окей. Так, Отлично. О, какая ловкая девчонка сразу стала. Всем привет. Скажи спасибо, что Бэтмена не, игр... не играет чернокожий гей. Проблема в том, что Паттисон гей. Ха-ха-ха. Они чернокожие, но это уже как бы так. То есть, если они в фильме сделают, что Бэтмен случайно гей, да? Почему, почему бы, как говорится, и нет, да? То это будет вообще странно восприниматься. И ты смотришь на то, во что они превращают кумира в детстве, и не понимаешь, зачем вы твари это делаете. Что происходит, блин? Почему вы не можете оставить этих героев именно такими, какими их знают люди? Почему вам обязательно все переделывать? За женщину кошку он играет. Смешно. Так. Привет, смотрел видеообзор на Rage 2 с Stop Полный трэш. Ну, гейм там, честно говоря, я этот обзор смотрел просто для того, чтобы цитаты из него надергать. Но это был, конечно, капзе. Такое лизание пятой точки с засовыванием языка в Анус. Что про- просто больно было смотреть. Просто больно. Надо было выбрать второй слой под оружие. Там есть как в Dragon еще Одной кнопкой менять. Лук и меч. Да, я видел. Я знаю. Ну, в данном случае стрим не будет долгим. Я сразу предупреждаю. Тут меня сын обрадовал. Родительское собрание нужно идти смотреть. Поэтому, да, придется уделить внимание всякой фигне. Прийти в школу, посидеть, поскучать, отдать денег, сколько скажут, и пойти домой. Ну, как у нас все эти родительские собрания проходят, да? Угу. Ситуация с бетом напоминает распространенную шутку на западе о Hold My Beer. Такое ощущение, что все подряд стараются сделать еще хуже и провальнее, чем предыдущие антирекордники. Вот у меня такое ощущение, что ребята посмотрели на эту самую отряд самоубийц и подумали: слушайте, вроде ж неплохо продали. Чем мы тупим? Можно ж, фанаты любой трэш сожрут, вот если на нем написано: DC представляет Бэтмен там Харли Квин и прочее. Почему бы и нет? Ну, вот, вот и мы и получаем совершенно неоднозначные вещи. Так. Опаньки, опаньки. Так. так, так. Intelligence 58. Ты ты-ты-ты ты 58. Окей, okay. скоро наденем. Уже купил сезон пас на родительское собрание. <laughs> ну, кстати, родительские собрания это вот пример. Самых жутких годовых пропусков, которые только есть Потому что ты такой приходишь и точно понимаешь Если хочешь, чтобы твой ребенок дальше продолжил учиться Извольте Бэтмен сага новолуния что-то с компом у меня через мобильный YouTube все идет. Так, жалко, стоп гейм. Обзоры смотреть особо не смысла, но истории и серии вызывают уважение. Но есть отдельные рубрики, да? Нет, так это. Здесь не в укор, стоп гейм, стоп гейм хороший канал именно как контент-креатор, в принципе, неплохо. Но им как обзорщики, это, конечно, да. Это. Видно, не хотят ни с кем портить отношения. Так, вот эти ребята скрылись в этом вот в пещерке, неспроста. Чего такие сильные? А, кстати, у меня что Так А, я кажется понял Как этот скилл работает Все понятно Его можно вообще на правую кнопку мыши поставить, Что это я туплю Если рейдж откровенное говно, то неужели не ясно, что хвалить игру это стопроцентный палевный зашквар? Хоспой, как будто кто-то стесняется Вы же посмотрите, что только не хвалят в наши этих самых это, В общем-то и не только у наших, это косо- распространенная фишка У многих компаний, которые пытаются угодить и нашим, как говорится, и вашим, да? Я вот смотрю, что то последнее время этот самый геймспот озверел. Такое ощущение, что вообще на рекламодателей им плевать стало В том плане, что такие оценки иногда ставят неадекватные Что даже уже у нас уже такие так Вы что себе позволяете, блин? Пятерки, шестерки, четверки Вместо атаки его поставь, я не обязательно сколько клика Зажал клавишу и все Ааа! а Окей, okay. okay, все, понял Пардон за тупость Так, тут товарищ матом ругается, но я все-таки его заб... Прошел на мобилке Titan Quest, отлично, да? Виталий, привет, почему не Dungeon Siege? Потому что для Dungeon Siege не вышла новая суперобнова а вот для Titan Quest вышло дополнение Титана. Не знаю, насколько оно будет, конечно, удачным. Вот, но пока это просто повод вернуться к очень хорошей игре. Нет, на самом деле очень круто, когда вот появляется... Так, 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 это нам не надо, это нам тоже не надо Начинаешь пересматривать, fortune, кстати, лут Смотришь, надо, он тебе не нужен Так, И внезапно хочется сразу все это, да? Получить cold resistance плюс это energy Плевать Ну, ну, ну А, это просто надпись Говорят, что у последних адона очень ломают баланс Да, черт возьми, здесь же игра чисто для фана Не для того, чтобы баланс какой-то отслеживать, игра чисто для фана кто смотрит Был бы мультиплеер, можно было бы говорить, блин, что вы делаете, а так Собственно, как и в Borderlands, то... ой, да, именно как Borderlands тоже так Ну нет баланса, ну и хрен с ним Главное, что весело, интересно и увлекательно Почему канал так называется, а вы вбейте в гугле, в браузере ixbt.com И узнаете, почему канал так называется. Это древнейший российский железный сайт На котором я работаю с 2007 года. Или с 2005 года, я уже не помню. Первый обзор был на этом самом, на... Uh, Call of Duty 2 <laughs> Господи, как я не люблю птиц Как тебе новость, что Слэшхэмер не будет делать коты, после Call of Duty будет опять с Блэкопса Триарк Ну нормально, пошел конвейер Слэшхаммера, вы понимаете, они-то рассчитывали, это, ну, если так позволить мне как бы пытаться воссоздать логику Бобби-котика, да. То есть они, очевидно, думали, что Слэшхаммер сможет стать таким же примерно драйвером, каким была в свое время Infinity World, и который стала в итоге Триарк. То есть, компания, которая продает игры, имя, которое продает игры. Вот. Но, к сожалению, Слэшхаймер не демонстрирует каких-то таких вот э, хороших результатов, что для меня лично странно. Потому что их игры, э, Advance Warfare и Call of Duty, вот эта э, Вторая Мировая, были очень неплохи, если так рассматривать. Очень неплохи. И почему они не пользуются популярностью, черт знает. Именно у аудитории Call of Duty Потому что они с точки зрения баланса И с точки зрения новых механик И с точки зрения компании Ну уж простите, гораздо лучше того, что делает Infinity Ward, согласитесь Почему Infinity Ward Такие э, поблажки делают Ну, поочевидно, по той причине Что это компания, которая якобы Создала Call of Duty и отказываться От, ус- от ее услуг вообще как бы Стыдно, да? Вот. Поэтому они на этот шаг еще не идут Но вполне вероятно, что когда-нибудь они и до этой веселой идеи согласятся э, дойти Потому что Infinity Ward это уже не та компания Infinity Ward сегодня это, простите, Respawn Entertainment Потому что компании игровые, если... Activision считает, что игровая компания, личность для нее не имеет никакого значения главное имя, то респонд показывает, что нет, личность имеет огромное значение. Личность конкретно лидера Винса Зампелла имеет огромнейшее значение, и если нет хорошего руководства, все идет по одному месту, да? А если есть хороший руководитель, тогда есть большое, большая вероятность, что следующая игра станет хитом. Привет, Виталик посмотрел ваш разбор полетов по распродажам. Эпики меня забавляют уже недели две и все равно раздражают. Приветствую, Виталий. Удачного стрима. Решили вернуться к ты по случаю выхода расширения. И какие ощущения от игры после гримдон? О, ну, по этому поводу я уже отписывал. Как будто играю в, ну скажем, игру. Ну, 100% ощущение, как будто ты играешь игру от создателей Grim Dawn, Если так можно выразиться Если бы, допустим, ты играл сначала Grim Dawn, А потом пересел на Titan Квест, То ты заметишь, блин, да это же одна и та же игра Топорискин Ну, Grim Dawn, конечно, мрачный Более, скажем, динамичный такой, С более навороченной системой прокачки Ну и Titan Quest в свое время Как игра, которая показала, как надо делать Такие боевики в открытом мире Ну... Супер, тоже воспринимается куча своих собственных изюминок. Ну и плюс, опять же, если обратить внимание на графику, то... Если поставить рядом гримдон и это, то как бы нельзя сказать, что эти игры разделяют 10 лет, согласитесь. Эпики жгут на ждете ждете новых акций, скидок с таким же нетерпением, как и я. Я жду очень сильно PC Gamer Show. Я очень жду, когда они выйдут на сцену и начнут говорить, кто следующий присоединился к дружной семье Epic Games. Я жду появления Галенкина, да, потому что этот товарищ внезапно прекратил свою твиттерную активность, хотя обычно ну, вот, постоянно трендел о том, о всем, вот, делился с читателями. Но я уверен, что после того, как на ДТФе там все начали ржать над ним, когда Borderlands ушла. То есть самые... Популярный пост. Галёнкин, ты обосрался. Это уже о многом говорит. То есть от... Ух ты. Вот. Любовь людская, знаете, она очень быстро заканчивается, если ты ложаешь. Поначалу он объявил с помпой классную распродажу. И да, это было круто. Небольшие цены. Это было круто ровно до того момента, пока не оказалось, что... А... Особенно, об особенностях данной распродажи издатели и разработчики э, не слишком-то осведомлены. И поэтому один за другим начали выпиливаться. И кто остались? Вы посмотрите, кто остался. Остались те, кого эпики просто тупо купили. И которые не имеют собственного, можно сказать, мнения. Да, ну куда пойдут разработчики Phoenix Point теперь? Их купили с потрохами. Все. Технически они рабы. Вот Epic Games вот пока игра не выйдет. Куда уйдут разработчики вот эти, Детроита? Детройта? Все, их тоже купили, они продались, и теперь могут их крутить, как хотят. Куда уйдут разработчики Control? Примерно то же самое. Все, у них своей воли какого-то... О, кстати, помните, тогда еще Titan Quest отличался офигенной работой с тенями. И вот, вот подобные моменты э, очень в тот момент удивляли, когда игра вышла. Мы такие играли, вау! Я еще напомню, так 2006 год это время, когда э, графические технологии только-только научились работать с, с, с тенями в реальном времени Тогда такого вот э, не было повсеместного распространения, ну был Doom, да, был фир И вот в 2006 году вот люди увидели нифига себе Ну еще Neverwinter Nights первый, если вы помните, там тоже с тенями все было отлично Плюс там э, одна, из первых, одна из первых была шедерная водичка Но были и баги. Вот, например, (соbie) как вот такие, когда каждый листик пытался отражаться Так, выйдет ли на свет Dead Space после Звездных войн? Dead Space это 100% уже бренд, который похоронили Виталик, мышку покажи Моя любимая мышка, вот Logitech 305, которую я вряд ли с кем-нибудь изменю Беспроводной идеал, можно сказать Так Боевики, экшн-РПГ, это вроде раньше называлось, но экшн-РПГ, переведите на
1: русский. После
0: обложения с парадоксами, думаю, ему с в затылок прилетела Тима Свинья. Вот она и замолчал от пейха подальше. Так, я уверен, что там от всех прилетело. Потому что когда я... Я ж отслеживал ситуацию, посмотрел очень многих блогеров американских, и все такие... Он назвал парадокс жадными? Понимаете, назвать парадокс жадными, ну, это обвинить э, Ганди в педофилии. Вот, наверное, так же. Да? То есть, когда компания, которая никогда не была жадной, которая всегда выпускала игры именно специфические, не рассчитанные на толпу, такие вот, для которых очень маленькая узкая аудитория всегда уделяла внимание качеству, в первую очередь, но не графике, не какой-то там сумасшедшей проработке. Вот. И внезапно парадокс назвать жадными. Ну, ты с ума сошел? Вот. Понятно, что фраза выдернута из контекста. Но вопрос не в том, что фраза выдернута из контекста, а вопрос в том, как ее услышали люди на Западе. И вот это на самом деле очень большая ошибка. Ведь это хрюндель. Виталий, как ты думаешь, стоит покупать 1660 Ti и ничего. Я не упущу с производительностью. Ну, есть очень ну, неплохой не разбор,
1: будет.
0: где люди, честно говоря, не очень-то понимают, зачем это надо. Такие, окей. Okay. Так, вот сюда мы это наденем. Что еще? Там бы портал какой-нибудь найти, чтобы телепортануться. М- Так, и, и, и. Так, это нам не надо. Это нам надо. Так, это сила, дубина. Да, это все на силу идет. А мне нужен красивый лук. Почему THQ никто не купит и не сделает ремастер Тайтан Квеста? Ну как это THQ никто не купит? Их же купили недавно. Нордики купили THQ, и сейчас используется их бренд. Более того, Нордики на E3 представят много новых игр, среди которых, я так думаю, будет Painkiller новый. Я надеюсь. Меня удивляет случай с EGS. Всего одна вещь. Единственное, что там сейчас есть, это огромные убытки и в ближайшем будущем никаких перспектив для прибыли. Мне аж интересно, чем история EGS закончится. Закончится она следующим образом. Тим Свини и Галенкин думают, что благодаря демпингу и вот такой вот выкупу эксклюзивов они смогут привлечь разработчиков к себе. Они рассчитывают, что таким образом они смогут э, на самом деле составить конкуренцию Steam. Сделать его невыгодным, заставить Steam пойти, что называется, на уступки. Или вообще склонить чашу весов в свою сторону, чтобы все новые игры выходили в Epic Game 100. Но складывается, как вы можете заметить, прямо обратная ситуация. Те разработчики, которые уходят в Epic Game 100, у них уже такая отрицательная репутация. Epic Games люди будут использовать исключительно ну, на таких вот распродажах. То есть многие просто активируют аккаунт для Epic Game 100, собирают бесплатные игры, вот, за, по дешевке за копейки покупают игры и, в общем-то, все, для чего ты нужен. А это, знаете ли, дорога в один конец. Когда твой магазин нужен только для того, как Humble Bundle, условно, да? Когда твой магазин используют чисто для того, чтобы получать халяву на распродажах или просто халяву. А особенно, когда ты... Приводишь к тому, что сам становишься токсичным То есть они старались оградиться от токсичной аудитории Но в итоге сами стали токсичными С ними никто уже связываться you не хочет Из нормальных разработчиков Ну, из нормальных, которые прежде всего думают о своей репутации Да ну нафиг, как это? Тик Хватит меня убивать. Пу-пу-пум. Так, а у меня даже портала в город нет, да? Беда, беда. Так, это выбросим. Что там лежит там?
1: Ход, спасибо На термопасту И спасибо за творчество
0: Огромное спасибо вот, Термопасту, да Проблемы с охлаждением Внезапно выплыли Но, К счастью, уже порешались Так Пу-пу-пум. А прикиньте, Steam начнет распродавать предзаказы. Это самоубийство. Никто так не позволит делать. Никто. Как правильно сказал Миша, предзаказы нужны, чтобы собирать сливки, а не обратно. Что думаешь о финале Игры Престолов? Я еще ни одной серии последнего сезона не смотрел. Я решил посмотреть все в один день. Поэтому все серии не смотрел, не спойлерить, пожалуйста. Буква L телепортирует к фонтану и назад. Ну, Главное, что не к этому месту. Одна из самых любимых студий, такое ужасное решение. В данном случае они не Obsidian подняли, в данном случае Epic подняли подмяли Tektu. И данная игра, которую они выпускают AutoVolts, это проходной дешевый проект, который слеплен, очевидно, очень быстро. Стоит ждать от Obsidian игры, которую они делают под Microsoft. И вот там, я уверен, все будет хорошо. Из портала только между городами, насколько я помню (звучит) Затроньте, пожалуйста, тему новых игр в жанре быстрого и оригинального соревновательного мультиплеера От первого лица Black for Blood, Last Year Nightmare и новые игры от Splash Damage Что с новым... Quake А, что с новым Quake? Господи, научись играть, а потом стрим О, специалист пришел Боженька у нас, папка решил всех научить, как играть Нормально Предзаказы часто бывают со скидками, но всегда 10%. Предзаказы, именно что, во-первых, 10%, во-вторых, это предзаказы именно, даже не сколько предзаказы, сколько предзаказы на момент выхода, вот в неделю выхода, допустим, да, и потом через неделю цены возвращаются для того, чтобы стимулировать продажи. И опять же, эту фишку придумали разработчики, не крупные компании, а именно независимые разработчики для того, чтобы подстегивать. Вот Мартхау, например, также продавалась, э, риску Фрейн также продавалась, потом цены возвращаются к нормальной вот с, э, этой самой, э, к, ну не к нормальному, да, такому более-менее адекватному состоянию. Собственно, стимовские распродажи – это то, наверное, показатель, как надо, в принципе, пользоваться тем, чтобы пробуждать интерес к данному конкретному продукту. Кстати, обратил внимание, что сегодня, ну, не сегодня, последний месяц стим очень хорошие игры, хорошо их начинает фильтровать. Ну, закладка «что нового», да, вот она показывает реально новые интересные продукты, а не просто все подряд, как было раньше, куда тебе пихали там парнуху всякую. Ну вот, трешатину, миллиона сет флиперов. Сейчас реально смотришь, что нового. О, один интересный продукт, второй интересный продукт. И все они, в принципе, заслуживают какого-то внимания. То есть, Steam, кажется, не работает. Габен молчит, на самом держи, деле работа держи, идет. Держи. И это, да, это круто. Так. Что там у нас? Так, это у нас декстерити. Сиськи. Сиськи прежде всего. Мне кажется, что эпики растут и умеют. Если бы они умнели, они бы не налажали так с первой в своей распродаже. И вы посмотрите, это же скандал мирового уровня. И же насмех подняли все. Если бы они умнели, такого бы даже близко не было. Ну, и особенно, когда это <с�-> идет со стороны Галенкина, <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> да, который в твиттере, в чатике похваляется тем, как он научился работать в индустрии, да. А потом оказывается, что, блин, что-то нифига не работает. Опаньки. Слава богу. Чисто деньги. Не нужны мне ваши сокровища. Давайте деньгами. Сима именно на первую неделю рекомендую скидку делать, потом 30 дней не разрешает скидку. У Steam'а, да, у Стима жесткие правила того, как формируются цены. Если вы обратите внимание, там есть целая страница, как работают скидки. Что в процессе, например, скидочного периода разработчик не имеет права цену никаким образом трогать. То есть не, не бывает такого, что разработчики устанавливают скидку, а потом поднимают цену. И в итоге пользователь видит, типа, скидка есть, вот, а цена та же самая. Вот такой, таких махинаций нету. Вот, кстати, такой махинацией попытались воспользоваться разработчики вот этого приключения э- a да? в Epic э- Game 100. Но потом внезапно для себя поняли, что действуют против даже стандартного режима законодательства. И что в Европе, что в Америке, где запрещено изменять цену товара, когда на него установлена скидка. Виталик, а что с порнухой не так? В стиме на скриншотах хентай цензуры больше нет. С порнухой все, все нормально, что не так? Эти замечательные игры ждем... Ну, в данном случае имеется в виду вот это, порно-масс-эффект. Посмотрим. Я думаю, Миша там руку натренирует, когда игра выйдет. Посмотрел недавно видео, Макаренко вас под текстом «Если продажи 2 будут провальными, то беседка перестанет выпускать 7 игры, поэтому поддержите игру деньгами». За шквар? Да. Потому что никакой логики это не соответствует. Вон, беседка выпустила не так давно мультиплеерный продукт под названием э, Fallout 76. Это что, показатель того, что компания перестанет выпускать мультиплеерные игры? Она просто выпустила дерьмовый продукт. Все. точка, вопрос закрыт. Какие там еще могут быть оправдания, ребят? Возможно, Галенкин гладко стелит перед инвесторами, только, как выяснилось, публика работать не умеет. Кстати, по поводу инвесторов. Если вы обратите внимание, Tencent, главный инвестор э, компании Epic Games, они сами недавно запустили свой собственный цифровой магазин. Тут, конечно, теории заговора можно включать и все такое, но как бы так ни случилось, что товарищи э, специально хотят закопать Epic Games для того, чтобы те им не мешали. Потому что что им нужно от Эпи Games на самом деле? Им от Epic Games нужен бренд Fortnite. Все. И дальше можно, как говорится, идите гуляйте лесом. Посмотрите, насколько хитро Tencent поступили с брендом PUBG, который они в Китае купили и теперь продают под собственным брендом. А Tencent же владеет технически брендами Fortnite и PUBG в Китае, то есть основной рынок. То есть они имеют все все брыши. Они сейчас вы запустили свой собственный магазин на западном рынке. Тоже интересно, как это все будет развиваться. Смотрели Девгам? Нет, не смотрел. Не не было просто времени. Так, буква L телепортирует к любому порталу на выбор, и будет выбор свой портал на то же место телепортирует. В этой игре не нужны свитки порталов. Так хорошо, мы ж не играем на прохождение, мы играем чисто для того, чтобы вспомнить, каково это было и тихо мирно побеседовать. Если кто-то думает, что тут традиционный стрим от задротов, то он глубоко ошибается. Тут прежде всего это общение с людьми. Вот я пригорел с этого видоса, потому что до этого Макаренко вроде был хорошим журналистом, а после этого в моих глазах упал на дно. Ну понимаете, дело в том, что когда идет Э, прям, э, речь, которую ты диктуешь, не читаешь, а именно сам проговариваешь перед э, камерой, ты можешь э, ляпнуть любую глупость, а потом при монтаже эту глупость не заметить. То есть, такое вполне может быть. Бритый
1: Ребят, чем еще? А кроме денег? Можно вам помочь техника технике и т.д. и т. По
0: поводу помощи, чем еще? Э, сегодня мы хотели еще сделать гэг, когда... Галенкин типа садится в свой Мерседес, вот, а потом срабатывает уличная магия, вентильная магия и он оказывается за рулем Рено. Вот, если если бы кто-нибудь у кого какой-нибудь или Мерседес или крутая Бэха вот, мог помочь, да, вот это было прикольно. Можно было вообще эпичную гэг сделать. Папка это же мод от Arma 3. Ну, он был поначалу модом. Ну как? Это не мод, во-первых. Папка это изначально был мод на DZ, который был модом Да, это Arma 3. Потом это самое, Брендан Грин помогал разработчикам еще 1 Z1. А потом он стал этим самым... Э, а, это здесь я был. Угу. Вот. А потом э, его купили корейцы, и он для них сделал пап. Папка ⁇ это корейская, блин, игра. Люди, которые наивны думают, что лицом папки является Бренден Гриз, значит это европейская игра, это стандартная корейская херня от криворуких корейских разработчиков. Именно поэтому эти ребята так долго не смогли поправить очевидные проблемы. Вспомните, любые корейские игры, которые вот выпускаются, онлайновые имеется в виду Косяк на косяке, косяком погоняет А здесь тем более разработчики Терра, блин, онлайн Вот кто делает вам пап. Не Брэндон Грин Брэндон Грин сидит в Амстердаме, кушает грибочки и радуется жизни Аго, первую речь перепройти и сравним заодно Первый рейдж, кстати, я не так давно стримил, поэтому на момент, когда анонсировали второй, по-моему. Первый рейдж довольно атмосферный был. У первой рейдж, напоминаю, тоже был косяк с персонажами, очень много кривляющихся парней. Там была вообще очень жуткая такая дисгармония у игры. С одной стороны, кривляющиеся странные такие персонажи, непонятно, которые под кого косили. С другой стороны, бестолковые поездки в открытом мире. И с третьей стороны, офигенный коридорный шутер, из-за которого, в общем-то, мы все любим игры и Software. И вот за тот самый коридорный шутер, мы, в общем-то, Рейджем прощали все недостатки. Рейдж 2, к сожалению... Частично пытается повторить Вот именно магию первой части То есть Они сделали неплохую стрелковую механику Они сделали неплохие коридоры То есть в этом плане, ребят Можно было бы извинить Но опять же Вся проблема в левел дизайне Как это обычно у Валанч бывает Вся проблема в том, что они так и не научились К сожалению делать Именно коридорные такие отрезки Не умеют делать разнообразие врагов вот. Бритый кот. <свят> <Блин, бля. свят> Спасибо
1: огромное Банки нету, но вот вам косарик На виски <свят> Спасибо
0: Когда канал будет приносить достаточно денег Мы уже отдельную студию Сможем себе позволить снимать и потом накупим себе инвентаря, инвентаря, как у этого Энгриджо, чтобы всякие костюмчики были. Вот это будет прикольно. Вот это будет прикольно. Прейч согласен, но я забил спустя час после того, как меня заставили ехать через всю карту <coughs> на очередную миссию. уезд ну, у этого эта игра такая, да, негатив. Так, о, может быть, скиллы прокачать какие-нибудь. Всем привет, удачи на стриме, только палками не бейте. Я ни разу не играл в эту игру, а случайно не похоже на Дьявола? И случайно похоже. Хотел узнать, если вообще информация в открытом доступе, какую часть прибыли Epic Games формирует Unreal Engine. А если вы посмотрите сейчас на то, что они, как они зарабатывают на Unreal Engine, да? Ой. И так, ну вот я нажал А, понял Спарта угу. Вот, и Они же Все их разработчиков Unreal, Unreal пытаются заманить к себе именно тем, что они не отчисляют процент из продаж То есть технические разработчики не могут себе позволить, разрабатывая игры на Unreal и выпуская игры в Epic Game 100, оставлять себе подавляющую часть прибыли, то есть не выплачивать эти 5%. Ну, вот посчитайте, сколько у вас остается у Epic. Прям, по-моему, ничего. Так, квесты там, item, item. Так. по по Допустим, так. Так. Это продаем, это продаем. Нам тут, в принципе, ничего не нужно. Хотел узнать, если вообще информация в открытом доступе. А, ну это я уже читал. Вот эпики, кстати, про, про то, сколько они зарабатывают, не говорят. Есть информация только от аналитических агентств, которые, ну, мягко говоря, не всегда говорят правду. Особенно если заинтересованы бабками. Потому что многие отчеты аналитических агентств формируются именно исходя из э, этого самого исходя из того, насколько игры будут э, или на данной технологии использоваться другими компаниями. То есть, к примеру, захотели эти самые ребята из Facebook продавать свой шлем. Виртуальной реальности или там выбить на них какие-то инвестиции Проплачивают аналитическому агентству Аналитическое агентство выдает свой отчет и пишет о том, что, блин будущее это ЗВР, еще через год и можно будет ковать деньги Точнее, деньги польются рекой И все Махинация на махинации, махинации погоняет Виталий, интересно какие у вас планы на будущий канал, останется ли он таким же ламповым или же вы копите подписку, чтобы продавать рекламу? Нет, нет, нет. То есть у нас канал именно касательно игр вообще ничего меняться не будет. То есть ламповые добрые передачи, конкретно живое мнение и в общем-то на этом мы и будем стоять. Вот. Единственное, какие-то вещи, это именно если всякие железки будем обозревать, но, опять же, там чисто наше мнение без всяких э, этих самых То есть, примерно так же, как и игры, которые нам тоже присылают, но, как вы можете заметить, мы всегда говорим то, что думаем. Вот. Rage 2 нам прислали, несмотря на все наши мерзости, про которые мы говорим про компанию Bethesda. Вот. Я вот, честно говоря, просто не совсем понимаю, почему другие игровые компании ссутся говорить то, что думают, в принципе, да. Вот это для меня лично загадка. То есть вам что там? Бетест столько платит денег, что вы там это самое про нехорошо говорите. Но. Ну, вот то, к сожалению, вот у российских изданий вот такое ощущение, ну, особенно, когда они там набирают себе подписчиков. Вот э, пропадает такое вот ощущение реальности, да, и возникает ощущение, что они могут своим подписчикам лить в уши вообще все что угодно. Ну, в общем-то, господи, за примерами далеко ходить не надо, если вы посмотрите на русских так называемых тех, техноблогеров, но ну, это что тоже кабзец. То есть, при, при всем моем уважении к форме подачи э, информации в вилсаком, вот, он на самом деле очень круто подает информацию. Весело смотреть ролики. Ну, блин, ну это же. Каждый ролик это даст, настолько куплено... Нет, ладно, он умеет это обыгрывать, это хорошо. Но это настолько читается, что, блин, за голову хватаешь. Ну, как так можно, чувак? Вот. Скажи хоть что ты думаешь хоть раз. А то у тебя в одном ролике Samsung круто, а во втором ролике Apple круто. Вот. И все это меняется, как флюгер такой. Тоха поставил Rage 8.5. Ну, так как будто... Мнение Логвинова – это какой-то там секрет. Логвинов всегда очень лояльно относится к крупным издателям. Техноблогеры уже давно стали рекламными счетами двумя ногами, да? Блин, все так боятся, что их любимый стример будет что-то рекламировать, а стримеру что кушать не надо. Реклама – офигенный способ заработка, просто надо отличать рекламу от продажности. Понимаете, в чем дело? Вот в данном случае, когда мы говорим про рекламу с одной стороны и про продажность с другой стороны. Мне очень нравится, к примеру, как американские блогеры преподносят информацию. Они прямо говорят, спонсором данного выпуска является то-то и то-то. И это воспринимается адекватно. Это более чем адекватно воспринимается. Русские блогеры говорят, слушайте, такая охрененная тема, я сам не мог поверить, пока не попробовал. И вот это уже зашквар. Разница в подходах. То есть, если в обзоре, там, допустим, стоп-гейма было написано, что спонсором данного обзора является компания Bethesda, поэтому Rage 2 охрененная игрушка. Вопросов бы не было вообще. Просто все обзорчики обозревают только игры, а классы только на релизе, а то посмотров меньше будет. Но, опять же, это тоже неправильно. Вот Мы обращаем много внимания э, на игры, просто не всегда успеваем сделать обзор, но, опять же, потом навер- навер- стоим.
1: Играл ли ты в ядерный тибир? нулевые. Играл ли ты в ядерный титбит? Была такая игруха. Ой, в нулевые? мы Если тогда играли я, во все, в том игра?
0: числе в ядерный титбит. Это трэш, угарсодомия и, честно говоря, вот игры того периода от российских разработчиков, это просто нечто. Это и гэги, блин, и всякие прочие, рандеву с незнакомками. Не знаю, я тогда работал в издании, он бедняга, он... Сидел он просто эти рандеву с незнакомками проходил, вот такое ощущение, что там каждую неделю выходила какая-то новая часть. Я не, не конкретно про ядерный титбит говорю в данном случае, а именно про тогда, что вот валом шли ты, подобные трешовые игрушки. Не, классно. Игры подобного времени я восприняв, вспоминаю исключительно с теплотой. Код доступа Рай, вот это вот э, попытка наших сделать что-то в стиле киберпанка плюс Fallout. Тоже, блин, а сейчас все что-то начали делать, какую-то фигню, вот, все то ли танки пытаются клонировать, то ли этот самый Warface, вот, кто что угодно, лишь бы скрыть свою. вот, почему мы, например, очень тепло приняли этот самый Атом э, RPG, да блин, потому что хоть что-то начали делать, более-менее напоминающие на самом деле э, хорошие, глубокие игры, какими они были когда-то. То есть, хоть какую-то креативность, блин, проявить Да, да, я про то же самое говорю Будь честен с, с красотой и будьте в уважении. Да, наши почему-то вообще так палятся Не то, что палятся, так боятся там признаться, что это реклама Что тут стыдного? Если у тебя есть реклама, скажи, что у тебя это реклама Все, вопрос закрыт Ну вот а если ты свое мнение маскируешь под рекламу, ну, тогда какое к тебе будет уважение? Ну, опять же, я тут не, недавно смотрел интервью Дудя с но Это, конечно, да. Вот, вот образ современного YouTube блогера Продам все. Продам все. Главное, заплатите. Санитары подземелья, вау, вот чё, конечно. Ты разбойника качаешь, это самый имбовый класс. Ну, в данном случае я качаю так, что называется, кого придется? Так, что у нас тут? Call of Hunt. Угу. Тик, чё это у нас? Так и вот так все. О, сейчас трендес вам будет, Гаврике. О, боже, на этом канале есть адекватное мнение. Подписываюсь. Так давно пора. Давидыч уже не тот. Ну, там он пытался из себя такого жертву режима изображать, но не прокатило. Особенно вот отношение к подписчикам это вообще трендес. Циничная, наглая вот. вот, собственно говоря, вот так Ютуб-блогеры в России многие воспринимают свою аудиторию Лохи, которым можно в все что угодно Амазонка Помните в Diablo 2, у многих был так самый любимый класс Амазонка. А здесь все это накручивается на то, что это Амазонка с очень хорошими аппетитными формами. Вот это вот фигурка, которую показывают. О, тут-тутум, прям чудо женщина. Просто игровая не только журналистика скатилась до такой степени, что для становления хорошим журналистом достаточно говорить правду. Это да. Я же поэтому и говорю, что у меня основным источником вдохновения являются американские журналисты. Вот есть, например, очень четкие ребята, которые, к примеру, делают обзоры э, техники Apple. Ну вот конкретно, канал специализируется по Apple. И более того, Apple э, приглашает их на всех мероприятия, и эти ребята кистерят... Apple вот Просто там разбирают Каждый вот этот вот аппарат Говорят вот просто все, что они думают По поводу вот этих их, сраных новых iMac'ов Pro и ноутбуков да И тем не менее, что делает Apple? Она что, обижается На них? Нет, она им присылает Новые версии с исправлениями Объясняет тем, что вот Была проблема, теперь мы ее типа порешали Вот так нужно общаться с
1: аудиторией Да-да, огромное спасибо День добрый. А что там с патофэксили произошло? В ролике про чантролль мельком упомянули, но тему не развили.
0: А я р- эту тему разовью чуть позже. Сейчас просто у меня
1: реально... Ой, бритый спасибо. <музыка> Ребят, а есть ли возможность увидеться и пообщаться с вами?
0: А-э- сейчас я отвечу по поводу пассу фэксил, потом по этому. Дело в том, что Pass of Exile была именно большая проблема с тем, что ребята, которые эту игру развивают, после того, как их купила Tencent, это очень четко заметно, они пошли по пути удешевления производства. У них работает, по-моему, 120 человек в офисе, и при этом качество игры упало. Качество дополнений, количество легендарок упало. Сетевой код просто в жопе. Вот после последнего обновления, когда... Они переехали на облачные сервера. Это просто трендец. Пинг скачет там от 20 до 200 Просто, когда ты переходишь с локации на локацию. Вот. У них огромные проблемы с торговой площадкой, которую наводнили китайские боты и фиксеры. Что такое прайсфиксеры? Это когда сидят специально обученные боты, которые выставляют очень крутые товары по очень низкой цене. Таким образом, они не дают игрокам продавать очень крутой шмот по очень хорошим ценам. И вот они фиксируют эти цены, и в итоге люди не могут нормально торговать, они не могут продать вещь по достойной цене, и они не могут купить вещь по достойной цене, потому что когда эти прайс-фиксеры видят, что товар выходит... Появляется на прилавках по более-менее такой низкой стоимости. Они его моментально выкупают. Вообще выкупают все, А потом выставляют цену в 10, в 20, в 30, в 40 раз больше. И вот это они полностью испоганили всю экономику. И самое главное, что разработчики этим не только не пытаются с этим бороться. Они этим, блин, пользуются. Ну вот. И в итоге, если вы обратите внимание, опять же, на Steam, аудитория игры... Снизилась в 5, в 6 раз, в 7, в 8, я не знаю во сколько. То есть очень мало людей осталось сейчас. Было около 200 тысяч единовременно в онлайне. Сейчас 20 тысяч в лучшем случае. Вот. Обосрались по полной программе и более того... Э- Глава компании начал там на форуме ныть о том, что вот мы там не хотим, чтобы наши сотрудники перерабатывали, поэтому мы делаем, э, принимаем нужное решение, но все это будет занимать время. А на что люди взбеленились? Взбеленились люди, которые, внимание, задонатили в игру. Ну, судя по количеству вот этих вот э, боксов, которые у них на форуме есть, а тебе дается данный значок, когда ты покупаешь суппортер-пак. И вот у них этих суппортер-паков куплено там 20-30. То есть ребята там где-то ну, на 600, 700, 800, может быть даже 1200 долларов, да, э, валивали деньги. И вот эти ребята начали возмущаться. Окей, если вы не хотите напрягаться, то какого хрена мы будем вам платить деньги? Ну вот, там скандали сейчас очень развиваются, просто сказочно ну вот. Так что Pass of Exile это то, что, о чем, конечно же стоит поговорить О, Спарта это у нас такая Лучше в Pass of Exile, дай народу посмотреть дерево умения, такого нигде никогда не видел в РПГ Uh, Кстати, в Гримдон в тоже вполне себе интересная система развития Вполне ah, себе интересная want. Я бы его не сбрасывал со счет там Так, это мы сюда поставим Стрэнч нет, это нет Так, это нет, это нет Это на все не надо, это все О, дэмэдж, да Дай uh-huh. Good что Колечки Классно Я oh, <laughs> всю голову сломал, откуда знакомый трек надо знать <laughs> А картинка не подсказывает, откуда знакомый трек <laughs> mm. Что думаете по поводу Брис Эйдж? Пока ничего не думаю не знаю Так Пас у вокзала не смог играть из-за пинга, поэтому 0 секунды и перса нет. Да-да-да, вот, об этом я и рассказывал, да. Так, как цинично врут, людей эксплуатируют в открытую, они еще и врут, что они хотят избежать переработки. И самое главное, кто про это рассказывает? Руководитель компании, у которого ответственность не перед сотрудниками даже, а перед э, клиентами должна быть. Вот жопу рвать нужно для того, чтобы удержать людей, на самом деле. Ну вот, а тут вот он добился какого-то успеха, продал свою компанию китайцам за 100 миллионов долларов и сейчас сидит спокойно, мол, мне уже похрену, я уже свою старость обеспечил. Да, ты обеспечил. Ну вот, а фанаты, которые тебе заплатили, как-то не очень довольны. Так... Особенно арканом, там такая антитолерантность, если бы такой сейчас выпустили. Вот Арканум, кстати, одна из тех игр, First, которые, слава богу, else. живы благодаря сообществу и благодаря которым наконец-то получила более чем адекватное развитие игра. Вот это классно. На самом деле, когда показ- как, точнее, показатель того, как надо развивать игры в принципе. То есть не запирать игры внутри какой-то отдельной студии «Мое не дам», да? а позволять людям их э- дальше развивать почему нет это кстати к слову о том что пиратство зло и так далее если бы не пираты если бы не модеры где бы это был сейчас арканом где была бы игра vampire the masquerade bloodlines первая часть вот которые фанаты именно дорабатывают из которой фанаты в итоге сделали на самом деле ну более-менее договариваемый дополненный улучшенный продукт которым он был на старте то есть фанаты сейчас делают такое, о чем крупным издателям даже мелком. Спасибо, огромное.
1: Спасибо, м-м. мужики, за творчество. Вот и дальше будем радовать.
0: А почему издатели? Вы, сами, кстати, задумайтесь, почему издатели запрещают пользователям вносить изменения в свой собственный код? Почему они запрещают людям... Почему они не любят вот эту вот концепцию воркшопа, да? Отдельные нормально к этому относятся, другие разработчики нет. Вот типа Бетезды, которые уже... Такое у них мнение, что ну его нафиг. Воркшоп. Никакого воркшопа. Мы вам скинчики будем продавать отдельно. Рейдж... Казалось бы, блин, ну, ну вот что, что за мелочность, скины, которые есть в игре, которые можно купить за виртуальную валюту, вы на них выставляете ценник неадекватный, больной просто ценник, вот, и говорите, идите купите, все будет хорошо, нет, не хорошо, потому что это очередная попытка манипулирования аудиторией. Попытка продавать БФГ Я более чем уверен, что многие люди предзаказали именно вот это делюксовое издание Именно за БФГ Правда людям, блин, никто не сказал, что БФГ это говно оружие <coughs> По факту Виталик, в игре есть возможность перейти к новому дополнению или надо персонажа с нуля качать? Ну, походу, с нуля качать, потому что я вот такой возможности как-то не очень вижу, к сожалению как-то не вижу. Виталий, играл ли в Soldiers of Anarchy? В детстве залипал сутками. Почему игра не стала популярной? ма не приложу. Играл. У нас тут стрим был недавно. Э, как раз, Soldiers of Anarchy. Это офигенная тема. Если вопрос интересен, можно еще постримить. Игра, конечно, офигенная. Один из тех самых продуктов от Raven Software, за который... после которого компания стала... И подтвердила статус культовая. Что сейчас с ней происходит, черт кто знает. Потому что они сателлит какой-то Call of Duty превратили. Сделают мультиплеерные карты. И зомби вот эти карты. Вот, А раньше могли делать угарный шутан просто ой-ой-ой. Кстати, у Гримдона все и улучшается. Недавно добавили кучу комплектов предметов. Гримдона, последнее дополнение, великолепно. Гримдон вообще воспринимается вот после Тайтан Квеста, ну, как гораздо более динамичной и, я бы сказал, продуманной версия. У Тайтан Квеста есть свои какие-то вот такие вот меланхоличные положительные черты такие. То есть, игра более спокойная. Гримдон, он больше такой агрессивный и мрачный. Ну, он именно мне по духу. Там зомби, всякие мертвецы, кошмары и прочее. Класс. Подземелья такие жуткие. Вот. Но, опять же, здесь вот, именно греческая мифология тоже воспринимается на ура. Эээ... А, вот-вот, бритый код, да, извини, забыл про вопрос. Можно ли с вами как-то пообщаться? Не ответили. Эээ, вопрос где? Потому что какие-то отдельные мероприятия, то есть просто вытянуть нас куда-нибудь пообщаться... Ну, смысла нету, а вот когда всякие игромиры, типа там мероприятия в этом формате, я обычно всегда, то есть как каждый раз, когда в Москве бываю, вот э, ребята, с которыми знаком, ребята, с которыми знаком через наш чат в Телеграме, мы встречаемся, ну и весело проводим время, классно. Вот, а по поводу того, чтобы встречаться, я практически каждый день на беговой дорожке в Минске, на велодорожке Виталий играл ли в фронт Mission раз, два, три? По-моему, в третью играл не помню точно в какую, поэтому не буду утверждать точно. Но играл, конечно. PlayStation One forever. Кто-то шкурки продают, а кто-то дефтулы делает для фанатов. да. И более того, отдельные игры ну просто вау. Как круто, круто воспринимаются после того, как над ними поработают фанаты. Слышь, на самом деле офигенно. Когда ты даешь людям инструментарий, эти люди при помощи этого инструментария что-то делают, то, что тебе не приходится, блин, делать. Разработчики Dota 2, казалось бы, ну ленивые вы жопы. Вот что? <laughs> То есть вы сделали хорошую игру, толком ее не развиваете. Ладно, вы придумали классный способ монетизации. И тут какие-то китайцы на основе Dota 2 сделали Dota AutoChess. Офигенный мод, который резко поднял популярность Dota вот, в два раза, по-моему, да? Сколько там людей играет э, в Dota Auto сравнение с аудиторией Доты? Офигенчик! Офигенчик. Вот, Спасибо, им сказать нужно, конечно. Умный бы ч- товарищ еще бы сказал. Вот, а может быть, нам стоит купить этих м- дерзких китайских разработчиков? Да, очевидно, что стоит, но тут что-то гейб молчит. Я так понимаю, что он вообще потерял
1: арбариан, спасибо. Спасибо за вашу работу, поцел на ваш канал. А прогнозов на 2019 перед Новым годом вообще мне мозг лопнуло, когда я его пересмотрел в апреле. Ваша бабушка Ванга <с может <с пора выдавать прогнозы нашему правительству.
0: Ну это да, кстати. Про фейлы, будущие фейлы 2019 года. Мне очень жаль, что мы не смогли все предусмотреть. Потому что реально мы не думали, что вот так вот компании будут Это Это фантастика на самом деле. То есть, чуть ли не по каждому пункту это можно переписывать, и, блин. То есть мы, конечно, думали, что все будет плохо, но не настолько же. То есть кто мог предсказать, что Андема окажется настолько хреновой игрой, да? А так ли плоха, Days Gone, как ее малюют? Как сюжетное приключение, Days Gone отлично воспринимается. Days Gone неплоха. У нее есть вот то, что, как говорят люди, душа. У нее есть очень грамотная выстроенная компания, у нее есть э, неплохой мир, у нее есть на самом деле классные вот эти столкновения с зомби. Компания выстроена не совсем умело. Да, есть косяки с боевой механикой, но опять же, если вы посмотрите на другие игры, вот тот же самый Rage, понимаете, лучше немного кривая игра, но в которой есть идея какая-то, да? Вот. И есть игра, которая создана без души, в которой хорошо реализован только один элемент и все. На остальном... Э, идите нафиг. Задрали. А, Soldiers of Anarchy, а не Soldiers of Fortune. Soldiers... Это стратегическая игра, блин, перепутал. Извини. Просто сейчас, когда играешь... Просто сейчас, когда играешь, на самом деле мозги э, немного не в таком расслабленном состоянии находятся. Пардонте. Солдаты анархии. Господи, это, это от платинов. Сейчас стратегия, стратегическая игра. Ладно, нап- напомни мне, что это такое. Потому что этих анархий было очень много. Так, гейп не турай, не торопится и темп развития доты он выстрелил именно такой, чтобы шел ровный доход и делать с ним ничего не надо было. Ну, чтобы игра сама себя оплачивала, я так понимаю. О! Бистмен. О-оу. оу А вот это неприятно. Надо было стаю немножко растащить. Надо сейчас хитро. Фига себе ты сильный. Да, я тебя так долго буду мочить. Не победю. Перепрошел на днях в очередной раз Fallout 2. И как-то грустно мне стало от того, что ни одна игра, в которой я играл, не произошла и в аспекте проработки игрового мира и взаимодействия с ним ГГ. А потому что все идет по пути упрощения, к сожалению, даже те ролевые игры, которые сейчас выдают за возрождение классики, вот подобную свободу Fallout они не дают, даже близко, к сожалению. И вот черт его знает почему, я понимаю, что гораздо проще нарисовать какую-нибудь модельку, чем продумывать огромное количество этих диалоговых веток и прочего, да? Огромное событие параллельных событий, огромное количество параллельных событий, которые могут идти разносторонне. Естественно. Так. Ну что, декстерити. Так, и. По поводу скиллов. Угу. Будем поднимать. Fallout это, конечно, уникальная игрушка. Я когда с ней только начал знакомиться, вот на момент выхода, когда она вышла, я ее поначалу не понял. Не понял, потому что я ее воспринимал как пошаговый дьявол. И такой, блин, что? что за херня? Зачем, Зачем мне этот пошаговый дьявол, если есть нормальный реалтаймовый тайм да? Что вы мне пытаетесь продать? А потом, когда я начал ä, познавать вот это огромное количество возможностей, да... Вот. Про то, что можно жениться, можно стать гробокопателем, дедо-убийцей, Вот эта система кармы великая Кстати, почему разработчики перестали вообще обращать внимание на систему кармы? Это же настолько гениальная идея. Ну. Опаньки, золотишка. И это все. Оо! Так, это мусор. Дефенс, это хорошо. Блин, мне сапога до сих пор нету. Это печалька. Шлем. Сила нужна. Это нужна. Ну так мусор можно продавать. Поиграйте в Age of Decadence. Офигенный RPG делал только не топ-компании. Кстати, особо хорошо они не стремятся покупать. Ну, мы, кстати, сегодня просматривали с Мишей вот эти новые игры, которые вышли в Стиме. Блин, там же столько годного продукта, годных товаров, на которые почему-то люди на самом деле не обращают внимания. Черт его знает, почему такой вот игнор идет. То есть игр стало на самом деле слишком много, но почему-то внимание... И и, и этих самых журналистов сконцентрировано вот, на громких. Ну понятно, что потому что эти генерируют просмотры, но с другой стороны, когда у тебя нет достоверного источника информации по поводу разных игр, но это странно немного. Особенно когда эти игры отправляют в игнор крупные журналы, у которых штаб там исчисляется десятками человек. Понятно, что мы там с Мишей во все поиграть не успеваем. И то более-менее пытаемся. Эфир по поведению ботов сейчас топ-игра.
1: Ашко, огромное спасибо. Что думаете касаемо соглашения Sony и мелких? Яши и наделала, пожали друг другу руки. Неужели все так и испугались гугла?
0: Смотрите, у Microsoft сервера. То есть Sony по по очевидным причинам сама подобную инфраструктуру тянуть не в силах. У Майков готовые сервера есть. Более того, у них очень крутая система. И более того, они сейчас предлагают своим клиентам выгодные условия для того, чтобы э, хоть какую-то конкуренцию составить Амазону, который на этом рынке лидером является. На рынке серверов компания Amazon является лидером. Поэтому майкам нужно иметь в своем активе несколько тоже крупных имен, которыми можно козырять. Я более чем уверен, что данное предложение было сделано Sony, именно исходя из каких-то отдельных... э, Скидок каких-то, да? Ну, то есть, вам этом почти ничего не будет, а вот мы сделаем. То есть, в данном случае решение более чем адекватное. И опять же, мы сейчас живем в мире, когда конкуренция, как таковая, между платформами исчезает. То есть, идет конкуренция за счет сервисов. Майкам-то, на самом деле, вы обратите внимание, им похрен, где продавать свои игры. Им похрен, им главное продавать. Они делают игру, им надо... При помощи этой игры не поднимать платформу свою, там формально Xbox. Им надо эту игру, чтобы она отбилась. Чтобы продажи были не 500 тысяч копий, а желательно 5 миллионов копий. Как этого добиться? Правильно. Игра должна выходить на максимальном количестве платформ. И в этом плане, конечно, конкуренция между платформами вот и для современных разработчиков, но ну, это уже нечто такое смешное. Сейчас уже мультиплатформенные игры доминируют, а эксклюзивы это так. Раз в год выходят. Вот, посмотрите, что там у Sony в этом году вышло из эксклюзивов. Да, изган и все. И все. Вольсен и last Epoch из подобных RPG выглядит интересно. Кстати, вот last Эпох очень хочу посмотреть. Вольсина вроде как люди говорят, что очень забагованная, но тоже опять же нужно смотреть. Обязательно, обязательно глянем. Ласт Эпох, по крайней мере, это игра, в которой есть, что называется, какая-то, какая-никакая интересная идея Там ты путешествуешь между эпохами, напомню А на машинариум помню, я такой не люблю, мне ближе в Так Откровенно говоря, мне было вначале странно, ваш канал посматривает, так как я до последнего думал, что он про 1хбет, про ставки на спорт и так далее Блин, этот 1хбет, это, конечно, такой Кошмар Потому, Потому что мы-то right на рынке присутствуем, ну, именно you. в интернете присутствуем 20 лет. А тут какой-то 1xBet, блин, всю малину портит no like со своей дурной репутацией. Когда из каждого, блин, этого самого сериала на тебя 1xBet. Ту-дум-ту-дум. Это да, это, это больно. Это больно. Так. Mm-hmm. <laughs> Жду Warcraft Reforged, Cyberpunk и Bloodlines 2. Остальное вообще не интересует. Кстати, обратите внимание по поводу Warcraft Reforged. Э-э- насколько подпрыгнула популярность Warcraft после того, как они вот запустили сейчас бету вот этого World of Warcraft Classic. На- я зашел на Twitch, я поверить не мог. Warcraft на первом месте. Что? Внезапно. Почему? А потом дошло. Вот. Классику запустили. А классика это все-таки далеко не та уютненькая, казуальная, вот это вот онлайновая мошечка, да, в которую игра превратилась в подачи новой Blizzard. Классика это жесть. Мягко говоря, не юзер-френдли. Вот, в сравнении с тем, что есть. Там приходилось думать. Тогда приходилось считать каждый квестики. Это капец. Вот. И самое главное по поводу этого. Идет здесь комбо-связка. Дело в том, что продолж... World of Warcraft Classic это продолжение сюжета World of Warcraft 3. То есть они выпустят Warcraft 3 Reforged. После прохождения которой ты запустишь классику. И увидишь тех же самых героев, да, возвращение, вот без всякого вот этого новомодного трэша, в которого превратились всеми любимые герои, как они друг друга начали убивать, сжечь и так далее. Вот. То есть в данном случае связочка, вот как будто снова кто-то решил вернуть людей в 2005 год, да, 2004, когда вот вся эта катавасия только начиналась. Конечно, очень мало людей, в принципе, смогут э, освоиться в классическом Варкрафте. Особенно люди, которые вот, представляют собой вот это современное поколение, которое к Варкрафту пришло уже после катаклизма, после Пандарии. И вот он для них такой уютненький, добренький, миленький, в котором монстров ты раскладываешь пачками. Вот. А раньше ты, блин, к зомбику каждому подбирался со спины и думал, блин, только б ты сдох, только б Крит сработал. Ну... Я в классику, когда вот эту бету играл, когда они после Близкона ее запустили, я вышел напротив троих ребят и такой, "Но ну, сейчас вы у меня получите. Бах-бах, меня убили. Я такой, думаю, что такое. Я потом вспомнил, да, да, так, так же люди раньше играли, когда два врага это уже повод бегства. Вот, а не то, что сейчас на тебя 10 выходит, ты такой <пиш> колдуешь что-нибудь и все дохнут вокруг тебя. Классика это овер медленная гриндовая игра. <coughs> да, еще с рейдами на 40 человек. Виталий вопросик, как относишься к современной популярности ремейков? Это нехватка свежих идей или же что-то положительное. Но... Дело в том, что популярность ремейков связана с тем, что современные э, системы плохо дружат со старыми играми. Если вы попытаетесь запустить вот именно классические, запускать классические игры без патчей, На современных системах у вас будут такие чудеса выдавать, что вы вряд ли сможете к ним нормально относиться. И то, что ребята, даже когда это просто переиздание вот, например, Балдрус Гейта, да, там Enhanced Edition, игру переиздали, практически ничего не улучшили, багов никаких там не поправили, попытались добавить какой-то контент, но он откровенно такой слабый, да. Вот, Но тем не менее, они приспособили игру для разных систем, и теперь ты в эту игру, в Baldur's Gate в данном случае, можешь играть и на винде десятки, и на макосе, и на планшете, то есть, вокруг одни плюсики, согласитесь. И вот подобное переиздания я только приветствую. Вот. Но, конечно, не стоит в том числе забывать про, про выпуск новых игр, потому что... Да, классикой одной сыт не будешь, хотя, опять же, выпуску вот недавнего ремейка Блада, но это можно только порадоваться, это вау. Я я прям даже не ждал, что кто-то мой заказ так быстро исполнит. Я когда стрим первого Блада проводил, я как раз говорил, по-моему, да, тогда это стрим был. Я тогда говорил, блин, почему вы не выпустите нормальную версию Блада с нормальным, именно современным управлением, вот... С нормальной графикой, чтобы людям не приходилось с бубном плясать и ждать, когда эту версию там адаптируют. Лезть в настройки для того, чтобы узнать, как там, блин, какая кнопка на что за что отвечает. Вот, пожалуйста. Вы слышали последний анекдот? Blizzard выложили список багов, которые, на которые жалуются игроки, которые в классике были не багами, а фичами. Да, это меня очень посмешило. Но опять же, если вы вспомните, например, в... почему многие игроки воспринимают это багом. Ты подходишь к восстодателю, он тебе говорит, так, там, в лесу между двух елок находится там пещера, в которой прячутся разбойники, уйди их убей. В новом варкрафте э, ты получаешь точное указание на карте, идешь, мочишь разбойников. В старом варкрафте ты должен был искать, блин, этот лес... Эти две елки искать вход в пещеру, убивать их, а потом еще: где находится этот квестодатель? Возвращаться к нему. От сбор травок. Там же не было подсказок, где произрастают те или иные растения, где они находятся. Ты как пиксельхантингом занимался, реально. Ребята, да вы шо, ремейки это круто, я как колдфакс всю жизнь ждал апгрейда на 3 Варкрафта Тут такое (laughs) Я любые деньги готов отдать за него и апнутый редактор карт 3 Варкрафт это конечно В общем-то сам стратегический жанр, если так посмотреть Он по какой-то причине умер да? Его заменили всякие доты, фиготы И Варкрафт конечно как прародитель всего этого современного дота строения Мне очень интересно именно посмотреть, как новое поколение игроков его воспримет. Ну, Warcraft, я за ним, о, Господи, сколько я часов за ним Мы в клубе торчали, рубились, на чемпионаты местные какие-то ездили. Но это, конечно, да. То, как люди играли в Warcraft, сейчас, наверное, так никто не играет. Ну, в общем-то, тогда еще Warcraft называли казуалочкой. Но сейчас, если вы вернетесь к Warcraft, то, блин, как этим всем управлять одновременно? Капец. Собственно, Warcraft это именно тогда, как Blizzard очень круто прокачала Battle.net, рейтинговую систему. Тогда онлайн был вау. Как мы этот это модемчик этот дебильный провел, Сидел вот это журчание, слушал. Вот, выходил против корейцев, сливал корейцам, злился. Вот Играли дальше. Какие только тактики там люди дебильные не изобретали. Реплеи все просматривался всех чемпионатов. Это да, это игра легенда. Играли в серию Red Alert, но смеешься, конечно. Хватит правов классик. Уже сопли текут, так хочется вспоминать воспоминания юности побегать по старому Дуратару. да, Я. Помню свои ощущения, когда на развалинах Ландерона оказался. Я такой, боже мой! Вот именно там, где Артас, стронный зал, где Артас убил своего отца. Я такой, боже мой, нифига себе! То есть это был такой фан-сервис для фанатов, что просто вау. То есть тогда Близзард могли, тогда Близзарды искренне любили свою вселенную, и своих героев. Вот, а сейчас, я не знаю, вот, последний ролик, конечно, какую-то надежду внушил, когда показали Тралла, да, вот, когда показали, что, возможно, эту Сильвану дебильную все таки свергнут, когда Орда снова станет Ордой, вот, а не вот это какой-то херней, в которую ее превратили в последнем дополнении. Это самое позорное дополнение, блин, в истории Близер. То, как они сюжетку извернули, блин, в кого они превратили легендарных героев, ну
1: просто как говорится не любовь Большой, спасибо подождите если мелким все равно как продавать игру зачем им своя консоль пусть переосмыслит steam машин и дадут тому же ос сусулемси выпускать консоли под именем Xbox.
0: У топовых игроков War Action Per Minute был плюс, Ну, нет, ну, ребят, у меня такого даже близко не было. Я ж на тот момент был достаточно казуальным игроком Warcraft. Хотя, по сегодняшним меркам это просто ад. Хотя ржал, помнится, когда. Ну, я себе считал, и, в общем-то, я до сих пор считаю, таким казуальным игроком с Street Fighter. Ну, так вообще. Так, в серединке на половинку. Но когда ко мне пришел Друган, который там из себя окорчил великого чемпиона, вот, победителя компьютеров, я его как-то, как-то так даже так вот просто из воздуха брал и пинкаки ему разбрасывал, ничего сделать не мог. Но это было смешно, конечно. Вот разница между человеком, который играет Но против компьютера и который играет против человека, она просто катастрофическая. В подобных играх. Просто катастрофическая. Так... Именно поэтому, кстати, после мультиплеера очень сложно воспринимать сингл часто. Так, опять не могу. Да что ж такое? Очень сложно воспринимать сингл, потому что, ну, совсем не то. И тактика не та. Против... У компьютера одно шаблонное мышление, да? Вот. И ты понимаешь, что ты не... отходишь чуть-чуть в сторону от этого шаблонного мышления, и все, ты его разносишь. Вот. Поэтому люди, которые обучаются играть на компьютере, их, блин, за видно. И ты понимаешь, что они тебе не противники вообще. World of закончился на Wrath of the Lich King, Согласен. Это было последнее офигенное дополнение, которое по какой-то причине м- они решили, после которого какую-то фигню запускали. М-м-м. Спасибо братьям-китайцам, кстати. Вот они после этого Blizzard нам сказали так, пацаны. Я, мы, конечно, все понимаем, но вы должны сделать <связать> игру, которая бы понравилась китайозикам. Вот поэтому идите и делайте. Бливерты вздохнули и пошли, и сделали, блин. Ты ладно, мне тут вроде ничего нового не надо. И все равно для меня сингл это самое первое. Так никто ж не возражает, что сингл, когда он хорош, вот, к нему вопросов никаких нету. Вот есть легендарные игры, которым ты с удовольствием возвращаешься снова и снова. А есть игры, которые ты разок прошел и вроде как удовольствие получил, но понимаешь, что перепроходить не будешь. Вот. Почему? Потому что история хороша, персонажи хороши, да, все хорошо. Но вот геймплей тухловатый, поэтому интереса к нему никакого нету. Ты что это? Сила нам не надо. О, могилки, отлично. Блин, ностальгия до сих пор помню, как взяли вагончиком в кражан и вайпнули всех на шахматах. Ночью потом не спал, нервничал, что больше никогда не возьмут. Ой, ребят, рейды в Варкрафте, это, конечно, это вот показатель того, насколько современные разработчики обленились и насколько они боятся обидеть современных игроков. То есть, современные рейды, это нечто такое, без это самое, безвкусное. Вот. Разработчики, кстати, дивизии, ой, не дивизии, действия, вот они более-менее нормальные рейдики делали, кстати. Вот. Сложненькие, которые проходятся долго. Вот. А разработчики дивизии вот они решили, ну блин, зачем мы будем так напрягать игроков, зачем нам нужно делать именно такие сложные задания. Не, при том, что рейд у дивизии первый получился хороший. Вот Второй имеется в виду в данном случае. Хороший, сложный, навороченный. Но если мы говорим именно не просто как забег по коридору с уничтожением боссов, а мы говорим именно про рейд. В понятии того, что ты к этому рейду должен готовиться, ты должен понимать, как его проходить, ты должен строить отдельные билды, ты должен продумывать тактику. Вы должны с пацанами как только можно готовиться... Для того, чтобы его взять. Там же в Вове, например, были рейды, которые, например, специально вообще э, заставляли собирать отдельные сеты для разных там бойцов. Вот. Только конкретно для прохождения данного конкретного рейда. Все, И все это было не нужно для прохождения там остальных рейдов или там остальной игры. Они были бесполезны. Вот где офигенчик. Вот где офигенчик. Когда люди месяцами не могли пройти какую-то там очередную комнату, потому что не догоняли, как это сделать. Вот. А сейчас все именно все рассчитано на казуальных торопыжек, которым вот нужно за денек, за день все пройти, вот, а потом иначе им станет скучно, грустно, ну вот. А как показывает практика, игрокам челленджи наоборот очень нравятся, и особенно когда эти челленджи круто вознаграждаются. А чё там сейчас Вове? Нажал кнопку иди в рейд, автопати, за пару секунд тебя нашли, в данж телепортировали, все на автомате, бегут, и его по кратчайшей дистанции никто ни с кем не общается даже, да? И это печалька. Раньше-то Вове, чтобы просто... О, лук. Раньше-то Вове для того, чтобы добежать до этого рейда, да? Какое приключение было. Вот, пацаны, идем в рейд, идем, все. Ну, я бегу, и начинается приключение, где корабли, потом на лошадке скачешь, хрен пойми куда Тебя встречают чужие разбойнички, убивают ой 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 У меня закончились припасы. Это печально. Так, нужно пойти... <coughs> так, ну вот этот... Так, 10 уровень, 122 Ловкость. Блин, сейчас не возьму. 10 уровень нужен. У мне 6-й всего на все. Не, ну тем не менее, царский такой, царские выпадения. Но мне, к сожалению, сейчас слишком обезличен лут, проками и прочим говном, а сами рейды неплохие. Ну, кстати, тогда еще, э, что круто было, вот эта вот концепция, когда в рейде, только в рейде ты мог выбить именно самый крутой шмот. Вот это было просто эпик. Вот это молодцы. Так, текстеризим. Это было очень круто. Вот. А то, что сейчас... Просто у меня столько денег. Чего-то у меня столько денег-то. Okay. Mm. Я думал, полечит меня. Меня очень раздражает упрощенная ветка таланта. Вов после Лискин были же НХЛема с двумя спиддубинами, Локи гибриды. Ну, упростили абсолютно все. И опять же, упростили почему? Для того, чтобы проще было разбираться. Хотя, с другой стороны, куда уж проще? То есть ветка таланта в Вове и так не была какой-то слишком мудренной. Нафига ее упростили еще больше? Я вот до сих пор понять не могу. В этом же была одна из основных фишек этой игры, когда ты хоть как-то, но свой билд делаешь. Вот при том, что там разные классы, да, мог этот класс расщепить на кучу там других новых развлечений. Ну, зачем? Опять же, я уже про это как-то говорил По поводу того, что игры должны быть казуальными Чем более казуальные игры, тем больше будет аудитория World of Warcraft Пик онлайна был именно тогда, когда World of Warcraft был хардкорным Когда он был максимально хардкорным Одна из самых хардкорных игр в принципе Линейка первая, кстати До сих пор является одной из самых популярных игр в Корее вот И держит там арку вот. Кто им сказал, что чем казуальнее Тем больше аудитории Да никогда такого не было Казуалы, к сожалению, это те ребятки Которые быстро остывают к игрушечкам Их надолго в одной игрушечке не удержать Да, они поиграют Забавно, классненько, все весело да. Но опять же, ядро аудитории Это именно хардкорщики А если хардкорщиков вы не можете удержать Ну, все Будет то же самое, что с Санзом До свидания Моментально. Мы создали казуальный лутер-шутер. Ну, теперь жрите. Казуальный лутер-шутер, блин, не создали. Виталик игру Груто упросили, но рейды проще не стали. Люди отупели. В рейды, раньше в рейды 40 человек ходило. Там такой контроль требовался, ой-ой-ой. World of Warcraft стараются упрощать, Lineage стараются наоборот усложнять. А разные сервера, разные правила. Есть сервера, где на, да, усложняют концепты, есть сервера, которым наоборот. Знаете, чем проще, тем быстрее. То есть какого-то единого стандарта линейки, к сожалению, нету. Вот есть сервера 5x, 10x, блин, 1x, но ну, это такой же. Самое, что ни на есть страшный хардкор. Но опять же, самый страшный хардкор с чем связан? Вот, с тем, что, э, точнее, его негативная черта, э, неминуемо начинается ботоводство, неминуемо начинаются вот эти продажи персонажей, вот паровозики вот, и прочие услуги. То есть, к сожалению, вот там, где есть подобные вот сложности, сразу же возникают ушлые китайцы, которые начинают руинить весь баланс. Блин, вот точно так же, как китайцы сейчас у- уничтожают пое. То есть и в данном случае это не конкретно, там, скажем, проблема именно Китая, да? Это конкретно проблема того, что в Китае почему-то слишком дохера людей, которые считают, что э, на ботоводстве можно зарабатывать деньги. Вот. И этим делом занимаются. Китайцы кажется, чем только не занимаются. Лишь бы деньги им несли, да? Так. Так, текстурить все, окей. Будем поднимать. Так, опаньки, окей. Все, подняли. Виталий, принеси вебку влево. На телике YouTube твое лицо чатом закрывает. На телике. Почему? Почему мое лицо чатом закрывает? Не должно так быть. Лерой Дженкинс, ну да. Я, правда, немного играл в Titan Quest, если не ошибаюсь, оригинальная игра вышла в 2006 году, тогда я играл, но, кажется, так и не прошел. Ну, игра длинная, на тот момент это было просто что-то ух, невероятное. Берите на восьмом левеле вторую школу природы, зеленую. Мультиклассовая система. Страшно на Сакрид, похоже. Ну, тогда люди, Диабло <свят> этих самых, Диабло-клонов было очень много, да. В тот период и Сакрит, и Титан Квест. Титан Квест, как ни странно, он воспринимался как такой, один из многих. Ну, вот. То есть, у него была любовь, у него была офигенная, скажем так, визуальная подача. Очень-очень приятная игра смотрелась, и это, конечно, ее выделяло на фоне остальных клонов Титанов, да. Ой, не клонов Титанов, клонов дьяволов. То есть в чем-в чем, а в этом они, конечно, Диабло превзошли. И, как ни странно, по некоторым параметрам, вот, они. Игра выглядит даже как-то убедительнее, чем Diablo 3, да? То есть, по крайней мере, четкая картиночка. Четкая и такая под реализм, а не под мультик. По молодости проходил Тайден Квест, запустил недавно, и какая-то она мудная, да? Мы про это говорили, что она такая больше меланхоличная, если сравнивать с современными экшен-РПГ. Во многом из-за того, что современные игры они строятся по такому формату, чтобы игроку никогда не было скучно, чтобы он вообще максимальное количество действий в минуту создавал. То есть, если бы современные разработчики эту игру делали, конечно, они бы постарались там больше врагов, бо- более активное выпадение лута, ну что им вот такое, да, чтобы людям было весело. Вот, с другой стороны, вот, э, мне друг недавно говорил, вот он играет в Pass of Exile, он так именно задрачивает конкретно Pass of Exile. Ну вот, он говорил, слушай, проблема в том, что в Pass of Exile, в отличие от первых Diablo, первую и вторую Diablo, да. То есть я не чувствую врагов. То есть я их не вижу. Передо мной просто шевелящаяся масса, в которую я стреляю. Вот взрывается пол экрана, все умирают. То есть я врагов не чувствую. Вот. И я так посмотрел, что все современные экшен-РПГ, ну, подавляющие их большинство, идут именно по этому направлению. То есть ты перестаешь чувствовать врагов. То есть ты их не видишь, перед тобой просто толпа, которую ты максимально быстро и эффективно уничтожаешь. Вот как это бы стало с Диабло 3, к примеру, да? Где на максимальной сложности там просто рашишь чем только можно, телепортируешься, молнии, искры, вокруг все дохнут, сыпется золото, падают предметы, а ты это даже не воспринимаешь как какую-то победу. Вот экшен-РПГ все-таки должны быть немного более, скажем, персонализированные, как мне кажется. И именно поэтому я э, с большой теплотой отношусь к Dark Souls, к примеру, да? Который я лично воспринимаю как правильного наследника Диабла. Не потому, что там э, даже мрачная атмосфера, а потому, что очень персональный подход к каждому врагу. Это воссоздает те самые ощущения, которые были у меня при прохождении первого Диабла. Когда ты в темных-темных казематах, шел по темным-темным коридорам, видел двух скелетов, да, и начинал жизненько писать в штанишки. Если у тебя был, да, плохой там этих самых обмундирований, не было склянок, все, вот, обижать а там телев... и свитка телепорта в город не было. Все. Что ты делаешь? Риснешь с ними сразиться или отступишь назад, восстановишь себе здоровье? Виталий, ты на собрании сейчас не опаздываешь? Да, я уже пропустил это собрание. Потом в чате напишут, сколько денег занести, занесу. Человек правильно заметил на мою цитату. Стараются, чтобы игроку постоянно не было скучно. Рейдж 2. Да, вот такой вот. Вот тебе миллион аванпостов, вот тебе куча врагов, иди их убивай Dark Souls изначально планировались как экзы Sony Dark Souls нет Sony проплатила Demon Souls Причем выпуск игры только в азиатском регионе Где она была его издателем Все, точка Sony тогда очень упустила просто шикарнейший бренд Я вообще не понимаю Это было в эпоху PlayStation 3 когда любая помощь со стороны разработчиков только котировалась, и они упустили бренд Souls, который они же сами проплатили. Вот. Разработчики были вынуждены, чтобы игру выпускать на Западе и в Европе, искать других издателей. Блин. И потом, вот, да, вот сейчас вышла Bloodborne. И вот есть большая надежда, что все-таки Sony догадается и, и даст зеленый свет Bloodborne 2. Хотелось бы, конечно, в это верить. Потому что Bloodborne это все-таки ну, явление. И стилистически крутая игра, и геймплейно крутая игра. Вот. С боссами жуткие, просто капец. Кто помнит название, забыл, была давным-давно РПГшка, где по полгода на пузе ползали, там еще вначале с копьем бегал, и любой гоблин тебя разрывал с одного удара. Не знаю. Не знаю. Median Excel, глобальный мод на Diablo 2, делали 17 лет, вот какая фанбаза. Фанаты вообще оживляют любые игры, спасибо им за это большое, кстати. ХЗ, первый Диабло, школьникам на плойке на изи прошел. Э, пройти первый Диабло невозможно. Так, на минуточку. И во-вторых, играть первый Диабло в синглплеер, это, как говорится, вовсе не то, как люди играли в Диабло. Диабло это онлайновая игра изначально. Если вы не играли в Диабло в онлайне, это вы, значит не видели его. Если вы не прошли его на всех уровнях сложности, вы не видели Диабло. Диабло это игра под огромное многократное прохождение, вот, в составе небольшой партии, ну и желательно в онлайне, почему? Потому что тогда рандомизация локаций сохраняется. Это было, были Алоды, три проклятые земли. А, там разрывал один гоблин. В играх наподобие Дьявола и Титана челлендж чувствовался на боссах, это не всегда. В них смысл, что они дают чувство почти всемогущества, дешевый дофамин. Так, э... Мне в играх подобного плана очень нравится, когда есть, скажем так, вариация создания именно своего билда Здесь гай- Про дешевый дофамин Знаете, Диабло это совсем не дешевый дофамин, блин Потому что это игра, которая требует огромного количества... Времени и, как ни странно, денег. Серый или даже черный рынок Диабло, он был очень большим, очень большим. Люди покупали, вместо того, чтобы гриндить там эти всякие шмотки, люди покупали их. (coughs) Там цены были, слава богу, не такими большими, как обычно. Вот, что позволяло достаточно быстро собирать свой билд. Но опять же, это не избавляло тебя от необходимости прокачивать персонажа, там, до 80-го условного уровня, да? Для того, чтобы этот билд заработал. Чтобы ты получил все скиллы, которые только были. Так что Diablo это очень, очень недешевое занятие на самом деле. Плюс Diablo, кстати, это была одна из тех игр, где был офигенный PvP режим. Про который Бризер тоже почему-то забыл и почему-то не дает людям возможности именно сражаться друг с другом. Почему? Черт ее знает. Хотя казалось бы, что такого сложного? Дать людям просто возможность сражаться друг с другом. А как сделать так, чтобы анимация смерти врагов были медленными, как на стриме? В смысле, а у меня какая-то отдельная анимация, по-моему всегда такая в Титанквесте были Физика? Епси. Физика Блин, а Лоды выпустили же хорошую заготовку для отличной в будущем морг онлайн, но взяли и продали Мейлру. Да, и Мейлру сделала из этой игры вот донатную убогу, донатную доилку, в которую сейчас все это превратилось, к сожалению. Как обычно. Погнались за этим самыми. Ну, я так понимаю, разработчиком стало в определенный момент, точнее, главе компании, стало просто скучно вся эта фигня.
1: Итак, вот.
0: И так денег наварили, и... Ай. Дальше, дальше, мол, вы с этим явитесь. Ну и ML.RU любую свою игру превращает именно вот в такую вот доилку, блин. Отношение ML.RU, кстати, к этим самым, к к игрокам, оно читается вообще элементарно, потому что, цитата буквально, если у игрок... игрок приходит к нам сотни долларов в кармане, то он уйдет от нас голым. Вот это вот... Считайте основная политика То есть там не заботятся о том, чтобы сделать вам красиво Там заботятся только о том, чтобы сделать вас максимально бедным Опять же, игры от Mail.Ru, блин, тоже не хиты Не понял. А где сундучок какой-нибудь эпический? Это сингл, естественно. В старинном Титан так было, после возрождения все стали быстро падать. М-м-м. Ну это вот оригинальная версия, которая сейчас в стиме доступна на продаже. mail так шикарно локализовали Архет, что мега успешный проект почти загнулся у нас в стране. Охотно верю. А где сейчас больно заботиться о том, чтобы сделать для нас красиво? Ну, как ни странно, вот Дивизия второе офигенно вообще подход в плане наполнения игры контентом. Вот если, например, ставить рядом две игры, условно, Дивизия 2 и Рэйдж 2, вы просто офигеете, насколько они разным, по-разному воспринимаются. Насколько в одной игре грамотно сделали практически каждый аспект, и насколько в другой убога, и именно чуть, чуть ли не с вымогательством из тебя денег продаются за одну стоимость на минуточку? В одной игре сумасшедшая детализация. Вот это вот уникальный движок с генерацией э, в динамичных вот этих вот заданий. Вот на глобальной карте. Очень крутой искусственный интеллект, отличная стрелковая модель, графика, детализация. Блин, офигенные вот эти подземелья, которые интересно проходить раз за разом. Круть! А во второй его карта, аванпосты
1: и дидрачи. Во.
0: Только один раз запустила лоду онлайн от Mail.ru и сразу выключил. И еще пришлось очищать систему от трех следящих программ и напрячь Севере. О, в этом плане да. Никогда. Вот после этого, э, не даже после Mail.ru, вот, э, а вообще после такого подхода отдельных разработчиков и особенно издателей, как-то связываться с ними вообще не хочется, да? Поэтому подобные проекты вызывает исключительную так исключительная неприязнь вот собственно поэтому у нас еще и отношение к этому самому к сейчас скажу к эпигеймс такое предвзятое потому что тоже блин что за spyware что вы делаете у меня в системе почему вы лезете ко всем моим программам вы что охренели что ли это Импхоз Карим был очень неплох, добавляя не ДЛЦ, больше новых неписей в города, сайдквестов и нелинности, которые там так не хватает, и ни по одной больше локации. (coughs) Скарим был неплох, но зачем что-то добавлять, когда можно перепродавать. О, все, ребята, стрим заканчиваю, пришла жена домой, вот, пойду встречать. Было очень приятно с вами сегодня провести время, вот, и особенно приятно было пообщаться, надеюсь, что вам тоже. Так что, раз... Господи, хотел сказать по-белорусски, развитуюсь. До свидания и до встречи. Надеюсь, что завтра увидимся. Да, очень хочется в это верить. Так что покедова.